Ahogy látjátok is, és utaltam rá, itt meg van terítve az úrvacsorai asztal, és hiszem azt, hogy nagyon nagy áldás kapunk ezáltal. Nagyon jó otthon is úrvacsorázni. Vannak, akik minden nap úrvacsoráznak. Kedül család mostanában minden nap úrvacsorázik, mert ez egy hatalmas áldás. És tegyétek meg, azt mondja a Biblia, hogy, hogy abban az időben, amikor, amikor Jézus már visszament, és a Szent Szellem lejött, akkor házanként megtörték a kenyeret és tehetitek ezt. Ez azért egy ünnepi esemény, mert most sokan vagyunk együtt, és a gyülekezet is ilyenkor összekapcsolódik, és a, a hitünk, nem a hitetlenségünk adódik össze. Remélem. <gül> nem a kétkedésünk, hanem amikor a hitünk adódik össze, a szeretetünk adódik össze. De körülbelül ugye egy havonta szokott urvacsora lenni itt a Budapesti Autonóm gyülekezetben, de bátorítalak benneteket, hogy nem kell megvárni mindig, hogy egy hónap múlva itt legyen urvacsora. Ezt, ezt, ezt az urvacsorai közösséget azt teszi különleges, hogy itt vesszük az urvacsorát, és ez a gyülekezetnek egy áldás. De éljetek ezzel az áldással minél többet, és legyetek ebben aktívak. És ahogy itt próbáltunk egy kicsit bemenni a Szent Szelemnek a szabadságába, Két üzenetet fog hallatok majd ma, mielőtt rátérünk az urvacsorára, elvileg két rövidebb üzenetet, úgyhogy, úgyhogy ne esetek kétségbe, hamar vége lesz az Isten tiszteletnek, ha csak a Szent Szellem máshogy nem szeretné. De előtte szeretnék személyes dolgokat is mondani, mert, mert ahogy dicsértük az urat, azért egy-két dolog megfogalmazódott bennem, hiszem, hogy a Szent Szellem által is. Ahogy a Tamás imádkozott, ugye azt mondta, hogy a Szent Szellem a józanságnak a szelleme. És ezt hajlamosak vagyunk úgy érteni, hogy ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem az lehoz bennünket a realitásnak a talajára. És kicsit úgy kiózanít bennünket, hogy ne legyünk úgy elszállva, hogy ne várjunk túl sokat, de ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, tudjátok, hogy, hogy azért a józanság szelleme a Szent Szellem, mert annál a valóságnál, amit látsz a szemeiddel, amit látsz a körülményeidben, problémákat, bajokat, betegségeket, kihívásokat, megoldhatatlannak tűnő dolgokat, annál, annál van egy erősebb valóság. Az, ami az Istennek az akarata, amit a Szent Szellem jelent ki. És amikor a Szent Szellem a józanság szellemeken nyilvánul meg, az azt jelenti, hogy kiragad téged ebből a látható valóságból, és a lelki, szellemi szemeidet, érzékelésedet átviszi az Isten akaratába, az Isten országának a valóságába. És akkor, amikor a Szent Szellem ezt megteszi veled, akkor nagyon gyakran először az életérzésed változik meg, és rájössz arra, hogy bár a látható szinten még nem történt semmi változás, de neked már békességed van. Hogy te már nem vagy ideges, te már nem aggódsz, csak megnyugszol, csak egyszerűen érzed azt, hogy van egy hatalmasabb valóság, és hogy nem az határoz meg téged, amit most látsz, hanem, hanem, hanem az Istennek az akarata. És azért gondoltam ezt elmondani, mert úgy érzem, hogy vannak, vagytok többen, akiket nyomasztanak problémák, és gondolkodtok rajta, hogy hogy fog ez megoldódni, és nem láttok nagyon emberileg kiutat, de a Szent Szellem ezzel a józansággal szeretné a tekinteteteket fölemelni, és beleakasztani abba a valóságba, amit Jézus Krisztus jelentett ki. És amikor a Szent Szellem ott van valahol, tényleg azért a szabadságnak a szelleme, mert ott, ott nincs korlátozva az Isten akaratának a megvalósulása. És uh, ahogy itt dicsértük az urat, uh, uh, van még egy üzenet, amit uh, el kell mondanom, hogy, uh, hogy, uh, hogy lehet, hogy azért vagy bajban, mert saját magadnak okoztál problémát. Tehát a saját bűnöd 
tudatosan nem azt használom, hogy hibád vagy tévedésed, hanem a saját bűnöd miatt kerültél bajba. És van rajtad egy károsztatás, mert ráadásul megmondták neked a keresztény testvéreid is, hogy a bűnnek következményei vannak, és Isten megbocsát, de a következményeit viselned kell. És én most szeretném azt mondani neked, hogy igen, a bűnnek vannak következményei. Nem kell nagyon okosnak lennünk, hogy rájöjjünk, hogy a bűnnek vannak következményei. De azt látom az igéből, hogy, hogy Jézus, akiről azt énekeltük az előbb, hogy ő miatta és rajta keresztül tudtuk felismerni Istent, mert megláttuk benne az Istennek az arcát, ő a bűnösökön könyörült. És amikor a, a guta ütött felé szolgált, az agyvérzéses férfi felé, akkor neki nem csak a bűneit bocsátotta meg, hanem a betegségét is meggyógyította, mert Jézusnak mindkettőre van hatalma. És az a kép jelent meg előttem, amikor Jézus bement szombatnapon a zsinagógába, és ott volt az a sorvatkező ember, és a farizeusok elkezdték provokálni őt, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani. Elképesztő, hogy a farizeusok mennyire biztosak voltak abban, hogy Jézusnak a szívek teli van könyörülettel. Tudták azt, hogy ha Jézus egy beteg embert lát, akkor meg fogja gyógyítani. És olyan tuti biztosak voltak ebbe, annyira kiszámítható volt Jézusnak ez a karaktere, hogy ez benne van a jellemében, hogy, 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 hogy ott van a sorvatkező, és megkérdezik, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogyha valamelyik kötöknek a juha szombatnapon belesik a verembe, akkor nem, nem mégy el, és nem veszed ki, nem segített ki, és akkor utána ugye Jézus meggyógyítja ezt a sorvatkező embert szombatnapon, és persze nagyon felháborodnak, felzúdulnak ezen, és meg akarják ölni. De amit akarok ezzel mondani, az az, hogy, hogy, hogy Jézus nem az foglalkoztatta, hogy, hogy miért esett bele a jó a verembe. És hogyha te most verembe kerültél, a verem az egy csapda, sok esetben. És a sátán az, aki csapdába csalt. És lehet, hogy a saját bűnödnél csalogatott téged a kívánságodnál fogva, és estél csapdába. De ha csapdába kerültél, akkor Jézus nem egyszerűen annyit tesz, és érzi jól ezt a képet, hogy oda megy a, a veremnek a szélére, és így karba teszi a kezét, és lenéz rád, és azt mondja neki, neked, hogy jól van, megbocsátok neked, semmi baj. És utána pedig elmegy onnan. Hanem, hanem azt mondja neked, hogy megbocsátok, és segítek neked, hogy talpra álljál, és hogy kijöjjél onnan. És nem mondom azt, hogy a bűnödnek nem fogod érezni bizonyos értelemben a következményeit az életedben, de meg fogod látni azt, hogy ha segítségül hívod Jézust, akkor azt, ami neked most nyomorúság, azt is később a javadra fogja fordítani, és még abból is a lehető legjobbat fogja kihozni. Ezzel nem arra szeretnélek bátorítani, hogy kövessel bátran bűnöket, mert a bűnnek következményei vannak, és ott abban a helyzetben, a verembe esve, szükséged van arra a hitre, hogy Jézushoz kiállt. Csak azt a kárhoztatást szeretném rólad levenni, illetve azt a jövőképet szeretném tőled elvenni, attól a jövőképtől szeretnélek megfosztani, hogy meg kell tanulnod együtt élni a bűnödnek a következményével, mert téged már az Isten sem fog meggyógyítani és megszabadítani. És lehet, hogy bűnt követtél el, és azért kerültél ilyen nyomorúságos helyzetbe, de ha te vagy az a jó, aki el... Te vagy az a kecske, igaz, Ildi, ahogy kaptad egyszer egy proféciában, de nem figyel, nem baj. 
<gül> szóval, szóval, ha te vagy az a jó, aki elkóboroltál a nyájtól, akkor, akkor tudd meg, hogy Jézus utánad megy és visszahoz téged. És, és nem kárhosszat. Én azt gondolom, hogyha visszahoz, rendbe fogja tenni az életedet, és utána lehet, hogy majd le fog veled ülni, sőt, biztos, de nem azért, hogy eltángáljon, amikor már minden rendben van. Tudod, amikor én is voltam ilyen helyzetben, hogy... hogy, hogy olyan helyen építkeztek a szüleim, aminek a környékén sok ilyen mocsaras rész volt, és amíg zajlott az építkezés, mi mindig ott csatangoltunk, és rendszeresen addig-addig kísértettem a sorsot, amíg, amíg derékig álltam a mocsárba, és a ruhám tiszta sár volt, és mocskos volt, és sokszor volt, hogy mentem vissza így, és mentek, na fürödj le, aztán utána gyere vissza, beszélgetni fogunk, majd még számolunk. És azt gondolom, hogy igen, az atya is számol veled, de nem azért, hogy eltángáljon, hanem azért, hogy megbeszélje veled, hogy, miért, hogy, hogy, hogy mit tehetsz azért, hogy legközelebb ne kerüljél ilyen helyzetbe. És szeretnélek téged felszabadítani arra, hogy, hogy nem csak bizonyos embereké az Istennek a segítsége. Nem csak akkor ragadhatod meg Jézusnak a kezét, hogyha tudod, hogy azért kerültél bajba, mert nem te tehetsz róla, hogy bajba kerültél. Sok ilyen dolog is van. Tehát, hogyha úgy vagy itt, hogy azért vagy bajba, mert másodort bajba téged, és nem tudod, hogy honnan jött a betegség az életedbe, vagy egy probléma, akkor most ne gondold azt, hogy akkor neked nincs segítség, csak azoknak, akik igazán bűnösök, de mindenkinek Jézus segít, és nem méreget bennünket hanem, hanem ő, ő tényleg teli van valódi szeretettel. És nagyon vívottam magamban, hogy elmondjam ezt a rövid kis üzenetet itt az elején, de előkerült ez a dal újból, ami, ami arról szól, hogy Isten értünk harcol. És ha ismertek, tudjátok jól, hogy amikor ezt a dalt énekeljük, akkor mindig az a kép elevenedik meg előttem, amikor Dávid fölmegy, Azért, hogy legyőzze a filiszteus óriást, góliátot, és mivel még gyerek tulajdonképpen, és semmi nagy dolgot nem néznek ki belőle, ezért bizonygatnia kell azt, hogy ő mégis valamire képes. És akkor mondja el ugye, az őt kihallgató, faggató nagyoknak, többek között Saul királynak, hogy a te szolgád, amikor kint volt a bárányok között, és jött az oroszlán, és jött a medve, és elragadott egyet, akkor a te szolgád utána ment, és kiszedte még a szájából is az oroszlánnak és a medvének a bárányt. És nagyon tetszik az, hogy Dávid ilyen volt, mert Dávid ezekben a helyzetekben úgy nyilvánult meg, mint amilyen az Isten, mint amilyennek Jézus bemutatta az atyát, mint amilyennek Jézus bemutatta Istent. És lehet, hogy már tényleg olyan helyzetben vagy, hogy már úgy érzed, hogy csak a, a egyik lábad ló ki a medvének vagy az oroszlánnak a szájából. Ráadásul tudod, hogy te tehetsz róla, mert te kóboroltál el a nyájtól, és tetted magadat könnyű prédává, és szolgáltattad ki magad az ellenség erejének, de tudnod kell, hogy Jézus meg utánad megy. És még ebben a helyzetben sem mondj le arról, hogy ő megfog téged, és legyőzi az ellenségedet, és kiszabadít téged az oroszlánnak vagy a medvének a szájából, Bármit is jelentsen ez most éppen a te életedben. Na hát ennyit szerettem volna csak így megelőzőleg mondani és bátorítani. Nem tudom, hogy kinek szól ez a bátorítás, hogy itt vagy-e, vagy valaki az interneten keresztül néz bennünket, és annak szól ez a bátorítás. De ha neked szólt, akkor kérlek, hogy keresd meg, mert szeretnénk még tovább személyesen is bátorítani és imádkozni érted. És szeretnénk, hogyha a Szent Szellem ezt a személyes üzenetet elpecsételni a számodra. Azért szeretek Isten tiszteletre járni, mert, mert Istennek a személyessége nyilvánul meg. 
hogy, hogy, hogy Istennek a szelleme személyesen szól hozzánk, és beszél velünk, és személyesen reagál a problémáinkra. Nem általánosságban szolgál felénk Jézus, hanem személyesen szolgál felénk, és ez nagyon-nagyon izgalmas. Ebbe benne van a Szent Szellemnek az a profétikus működése, hogy, hogy, hogy mi csak emberek vagyunk, de a Szent Szellem bennünk van, és megnyilvánul rajtunk keresztül, és egy-egy olyan szó, ami a, a Szent Szellemtől jön, az egy teljes sorsot képes egy pillanat alatt megváltoztatni, megfordítani. Úgyhogy ezzel a hittel fogjuk ma is hirdetni tovább az igét, hogy, hogy fog hozzátok szólni személyesen, és hogy, hogy tud változásokat előidézni az életetekbe. Isten mindig, mindig azt csinálja, hogy, hogy amikor valamit létre akar hozni, akkor kibocsátja a szavát. És amikor a te életedben is valamit létre akar hozni, valamit el akar mozdítani, valamit meg akar változtatni, azt is mindig úgy teszi, hogy kibocsátja a szavát, bármilyen formában, akár egy igehirdetésen keresztül is. Néha egy óriás plakáton keresztül szól a Szent Szellem, nem tudom, hogy rajtam kívül volt-e már más is úgy, hogy szólt hozzátok az Úr egy akár egy óriás plakáton keresztül, csak én vagyok egyedül, jó, még egy-két kéz van a magasba, velem már ez is előfordult, de az a lényeg, hogy az a szó, ami az Istentől jön, és ami a szívedet eltalálja, és ott hitet hoz benne létre, az, az Isten akaratát fogja véghez vinni a te életedben. Ami azt az akaratot, ami jó, ami tökéletes, ami a javadra van, amit az Isten szeretete indít ki, ami az Isten szeretetéből jön ki, amit az Istennek a szeretete motivál. Amiről ma szeretnék nektek ma röviden beszélni, az az, hogy milyen emberré tesz minket a kegyelem. Nem leszek hosszú, három pontot szeretnék majd a végén összefoglalni, és azért látom fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert hát tudjátok, nagyon nagy vihar van itt a kegyelem üzenet körül, és, és vannak olyan hangok, hogy hát igen, a kegyelemmel óvatosan kell bánni, mert a kegyelem az, az nem biztos, hogy jóvá tesz bennünket, hogy a kegyelemnek a túlzott hangsúlyozása az, az tévútra viszi az embereket, az bűnbe viszi az embereket, az, az elszakítja az embereket a helyes útról, úttól, és, és nekem az a meggyőződésem, hogy ha az Istennek a kegyelmét megértjük, akkor hatalmas perspektíva nyílik ki előttünk. És azt is kiberem jelenteni, hogy nincsen, nem is létezik másik út, csak a kegyelemnek az útja. A Béla szokta mesélni ezt a sztorit, nem tudom, hogy hol történt, talán Budapesten, vagy valahol máshol, hogy egy roma testvér megtért, és amikor megtért ez a roma testvér, akkor a, a felesége ezt nem támogatta, és kifejezetten ellenezte, de ez a testvér mégis elment a gyülekezetbe, ha csak tehette, és egy alkalommal éppen ment a dicséret, és ott volt ez a testvér is, amikor egyszer csak kicsapódott az ajtó, megjelent a felesége, és ment előre, és azt mondta neki, hogy megmondtam már neked, vagy ő, vagy én. Na, indulás arra hazafelé. És akkor... Felállt és hazament a testvér, mit volt mit tennie. Szóval én azért mondtam el ezt a kis sztorit nektek, mert én így, ugyanígy vagyok a kegyelemmel, hogy vagy a kegyelem, vagy semmi más. És nincsen másik létező alternatíva, és másik létező megoldás, és éppen ezért nagyon fontos azt tisztázod magadban, hogyha nincsen más lehetőség, akkor te mit vársz a kegyelemtől? Hogy mit vársz a kegyelemtől? Van-e benned valami várakozás, hogy mit fog benned elvégezni az Isten kegyelmének a valósága? Hogy miért veszed igénybe? 
hogy miért akarod az erejét működtetni az életedbe. Amikor a római levelet elkezdjük olvasni, ugye a római levél nagyon töményen és nagyon részben nehezen érthető, másrészt nagyon világosan beszél az Isten kegyelméről, beszél kétféle útról, rögtön az első pillanattól kezdve, a Róma 1, és elénk tárja azt az utat, amikor az ember saját tetteiből, testi erejéből, az Isten igéjétől elszakadva próbál jóvá lenni, igazzá lenni, próbál eredményes lenni, és elénk tárja a megigazulásnak az útját. És lefesti azt, hogy hova visz az egyik, és itt most ez alatt érthetitek a vallásos erőlködést és jó cselekedeteket is, sőt, szerintem elsősorban azokat, és lefesti azt az utat is, ami a megigazulásnak az útja, és amikor elérkezünk a, a Róma 2-be, akkor a második résznek a negyedik versében, és lehet, hogy ki is vetítjük ezt az igét, most nem készültem prezentációval, de hát a Barni nagyon topon van, úgyhogy elkészítette az igéket, köszönöm neki. És akkor a Róma 2-4-ben eljutunk oda, amikor, amikor Pál fölteszi ezt a kérdést, hogy avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, ez a szó azt jelenti, hogy fegyverszünet. Hogy Isten nem harcol ellened. Hogy a csapatai harcban állnak, de nem ellened, hanem érted. Sőt, a csapatai már győztek. És a csapatai, ha még harcban állnak, érted, akkor azért állnak harcban, érted, hogy meggyőzenek erről a győzelemről. Hogy tudatosítsák benned, hogy, hogy le győzve az ellenséged. Már nem effektív a, a úgy harcolnak a, a sátán ellen, hogy a sátán még nincs legyőzve, csak azért harcolnak a sátán ellen, hogy a hazug szája befogadtasson az ő szá, a te életedben, és ne arra figyelj, amit ő mond neked, hanem arra, amit a Szent Szenem, a valóságnak a szelleme kijelent. Szóval azt mondja Pál, hogy vagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének micsodáját, gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít. Úgy mondja az egyszerű fordítás, hogy vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy a jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Szeretném nektek rögtön az elején ezt így leszögezni, és így a szívetekre csomózni, hogy a kegyelem sokkal többet jelent annál, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. Olyan gazdagság van benne, azt mondja itt tulajdonképpen Pál, hogy a kegyelemnek a megértése az egész életedet megreformálja és megváltoztatja. Ha a kegyelmet csak a bűneid bocsánatára veszed igénybe, és minden mást a magad erejéből akarsz megoldani, akkor szeretnélek abban bátorítani, hogy a kegyelem nem csak egy mosószer, ami újra és újra tisztává tesz, hanem egy olyan erő, ami tisztán tart téged, és egy győztes és diadalmas, bővölködő életbe vezet bele téged. És sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a kegyelmet csak értsétek jól arra akarjuk használni, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva. De a kegyelem az egyetlen út és az egyetlen kapu Isten minden áldásának a megragadásához, amiről valaha álmodtál. És a kegyelemnek a megragadása az nem egy olyan életben tart bele téged, hogy örökösen bugdácsolsz, elesel, fölkelsz, elesel, fölkelsz, igénybe veszed a bűnök bocsánátát, a kegyelmet, aztán megint elesel, megint fölkelsz, hanem hiszem azt, hogy a kegyelem egy, egy olyan pályára állít rá bennünket, ami, ami az Isten dicsőíti az életünkben. És ennek rengeteg következménye van, és ha elhisszük ezt, és ezt birtokba vesszük, akkor ez működni is fog. És ezért nagyon fontos a fejedben tisztázni, hogy mit vársz a kegyelemtől. 
hogy mit remélsz tőle, hogy hogyan fogja az életedet megváltoztatni, hogyan fogja az Istennek az erejét behozni a, a sorsodba. Amikor a táborban voltunk Vajtán, akkor utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi a baj a kegyelemmel. És többen beszélgettünk erről, többek között Zsigmond Lalival is sokat beszélgettünk erről, és arra kellett rájönnöm, hogy az a baj a kegyelemmel ezzel a magyar szóval, hogy amikor ezt a szót hallott, hogy kegyelem, akkor a kegyelem szó az alapvetően rögtön a bűnre emlékeztett téged. Azt a szót hallott, hogy kegyelem, akkor az jut eszedbe, hogy egy olyan embernek van szüksége kegyelemre, aki bűnt követett el. És nem veszük észre, hogy a kegyelemben ennél sokkal, de sokkal több van. És arra jutottunk a Lalival, hogy, hogy is, hogy a kegyelem, az, az, ha az eredeti szöveget nézzük, akkor az eredeti szót nézzük, akkor az az öröm szóból származik. Abból származik, hogy Isten mivel gyönyörködik benned, ezért megállt téged. Hogy Isten a kedvét leli benned, ezért ajándékot ad neked. Mivel a kedvét leli benned, és gyönyörködsz benned, ez tölt téged föl erővel. És akkor néhány nap múltán a Lali küldött nekem egy definíciót az interneten, amit most szeretnék nektek fölolvasni. Ezt küldte, hogy a kegyelem a görög káris szóból ered, a jelentés tartalma jelentősen eltér a magyar kegyelem szójétól, mely alatt a köznyelvben leginkább a bűnei miatt elítért ember jogi értelemben vett felmentését értjük. És amikor így hirdetjük a kegyelmet, akkor, akkor mindig a bűnre gondolunk. És Isten meg nem a bűnökre akar bennünket emlékeztetni már. Az új szövetség nem arról szól, hogy Isten folyamatosan a bűneinkre akar bennünket emlékeztetni. És ezért nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy kegyelem. Bár nem tudjuk máshogy fordítani, de ha van bárkinek ötlete, akkor az mondja el, küldje be, megvizsgáljuk, és lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogy tudnánk ezt máshogy kijelenteni az emberek számára. A Kerekes Ernő mondta, egyszer volt a tegyük a helyére sorozatban, hogy ő, ő azt vette észre, hogy ez a kegyelem szó már egy indulat szóvá vált, és vannak a kegyelmesek, meg a nem kegyelmesek, és hogyha már az a párt, aki nem a kegyelmes, legalábbis mi azt gondoljuk, és ezt a szót meghallja, hogy kegyelem rögtön befeszül, és már nem is lehet vele rendesen kommunikálni. És ezért azt mondta, hogy ő már sportot űz abból, hogy úgy beszéljen a kegyelemről, hogy nem mondja ki ezt a szót. És érdekes módon mindenki egyetért vele. Ugyanazt mondja, csak ezt a szót nem teszi bele. És olyan értelemben is egyetértek ezzel, hogy a kegyelem mindig a bűneinkre emlékeztet bennünket, pedig ugye tovább olvasván a Lali által kapott idézetet azt mondja, hogy a karisz, a kárá vagyis öröm szóból származik, ami alapvetően azt jelenti, amikor valaki örömből, jókedvből, vidámságból motiváltan megkegyelmez, megbocsát valakinek, vagy megajándékoz valakit, vagy más pozitív dolgokat cselekszik egy másik személlyel. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a kegyelem nem egyszerűen azt jelenti, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, hanem azt jelenti, hogy Isten eltörölte a bűneidet, és megfeledkezett róla. És nem hajlandó többet említés sem tenni azokról. Amikor az angyal megjelenik Máriának, akkor hogyan köszönti a Máriát az angyal? Mit mond neki? Hogy? Örülj! kegyelembe fogadott. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy az Isten örül neked, és ezt az örömét, a benned lehet örömét át akarja rád ragasztani. Én most bocsánatot kérek a katolikus testvérektől, hogy azt merem mondani, hogy Mária ugyanolyan bűnös volt, mint mi. 
és hogy ő nem szeplőtlenül fogantatott, és szüksége volt arra, hogy az Úr kegyelembe fogadja. És azt mondja neki az Úr, hogy örülj, mert kegyelembe lettél fogadva. És azért van baj a kegyelemmel, mert ha a kegyelem folyamatosan a bűnösségünkre emlékeztet bennünket, és a bűnös mi voltunkra, és a bűnös identitásunkat erősíti meg bennünk, akkor valahogy szembe megyünk a, a, az új szövetségnek az üzenetével, amiről pedig ugye a zsidó 8 idézvén az ószövetséget azt mondja, hogy mert megkegyelmezek, és ezt is talán kivetítjük, álnokságaiknak, és az ő bűneikről, és az ő gonoszságaikról, meg nem emlékezem. Hát megnéztem ezt a szót is, hogy megkegyelmezek, és ez a megkegyelmezek szó, amit itt látunk a, a zsidókhoz írt levélben, az azt jelenti, hogy vidám, jókedvű, kedvez valakinek, jóindulatú. És három dolgot, én erre csak most figyeltem föl, majd ez egy külön misét megér, hogy mi a különbség a három dolog között, de három dolgot említ a Biblia. Azt mondja, hogy az ő bűneikről, álnoks, megkegyelmezek álnokságaiknak, az ő bűneikről és az ő gonokságaikról meg nem emlékezem. Nem ástam még nagyon bele magamat, de tulajdonképpen ez arról szól, hogyha bűnt követtél el, a törvény előtt is volt bűn, a törvény előtt is a paráznaság paráznaságnak számított. A törvény előtt is, amikor Ábrahámnak a feleségét bevitte magához a fáró, az bűnnek számított, bár még a törvény nem jelentette ki kőbevésbe, hogy ez bűn lenne. És ezekről a bűnökről is megfeledkezik az Úr. Azokról a bűnökről is, amik törvényszegések. És, a, és tulajdonképpen minden istentelenségnek, ami, ami az ember Isten nélküli létéből fakad, ezek, ezeket eltörli az Úr az új szövetségben. És ugye egész pontosan úgy mondja a, a zsidó 10.16.17-ben, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok után, mondja az Úr, Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Úgyhogy köszönöm a dalt Petinek, hogy elénekeltük, hogy írd az én szívembe a te örök törvényedet, vésd az én elmémbe a te élő beszédedet. És azután így szól, és az ő bűneikről, és az ő álnokságaikról, itt plusz egy szó megjelenik a Károliba, hogy többé meg nem emlékezem. Tehát vége van. És hogyha Isten nem emlékezik meg a mi bűneinkről, Hogyha Istent ez nem foglalkoztatja, és nem e körül forog, akkor ugye az a nagy kérdés, hogy akkor, akkor mi miért? És akkor nagyon fontos, hogy akkor mi se erre emlékeztessük magunkat. És azt is szeretném nektek meg, megindokolni, hogy miért ne. A római levélben ezt a kérdést tovább vitatja Pál, és akkor a Róma öt után, miután úgy tűnik, hogy akkor itt aztán minden szabad, és mindennek vége, és akkor a bűn az aztán partalanul az embert birtokába veszi. Átérünk a Róma 6-ba, és ennek a Róma 6-nak az elején Pál fölteszi a kérdést, hogy mit mondjunk akkor? Tehát akkor védkezzünk? Hogy megnövekedjék a kegyelem? És akkor azt mondja, hogy szó sem lehet róla. Hogyha egyszer meghaltunk a bűnnek, akkor hogyan élhetnénk még abban? És azt is megindokolja Pál, mert azért ez egy elég meredek dolog, amit mond Pál, hogy hát akkor meghaltunk a bűnnek, és nem élünk abban, tehát a bűn az akkor elveszítette az életét az erejünkbe, írja Pál. Hányan vágytok arra, hogy a bűn elveszítse az erejét az életetekben? Én vágyom rá, de hiszem azt, hogy ez már meg is történt. És csak azon múlik, hogy ezt mennyire realizálom, hogy mennyire hiszem el az Istennek a beszédét. És akkor Pál elmondja a megoldást a Róma 6-ban, és miután ezt az egész folyamatot leírja, 
úgy foglalja össze a végső következtetést, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, úgy gondolkodjatok magatokról, az legyen az identitásotok, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztus által. Úgyhogy ahhoz, hogyha szeretnéd megtapasztalni azt, hogy a bűn elveszíti az erejét az életedben, az első legfontosabb dolog, hogy ne a bűn körül forgolódj. Hogy ne úgy gondolj magadra, mint egy bűnös emberre. És még egy dolgot mondok, hogy ne úgy gondolj a többiekre sem, mint bűnös emberekre. Hanem gondolkodj úgy rajtuk, hogy meghaltak a bűnnek, de feltámadtak Istennek Jézus Krisztussal, és egy győztes életben járnak. És nagyon-nagyon lényeges. Nekem tényleg meggyőződésem az, hogy működik az életünkben a látásnak a törvénye. Hogy amire nézel, az meg fogja határozni a sorsodat, a cselekedeteidet, a beszédeidet, az egy pályára állít rá téged. És hogyha magadban a bűnös embert látod, akkor figyeld meg, és folyamatosan a bűn körül forgolod, hogy újból és újból problémád lesz a bűnökkel, bejön a kárhoztatás, bejön a vádlás, bejönnek a kötelékek, bejön a depresszió, bejön az önvádlás, és el fogsz szakítani téged az Istennek a szeretetétől és az Istennek a jelenlététől. De ha elhiszed magadról azt, amit Pál mond, hogy te már nem az az ember vagy, hanem a benned élő Jézus Krisztust látod, és a benned élő Jézust látod az emberekben, ez egy teljesen más dimenzióba helyezi az életedet. Kicsit fáradtan indult ez a mai istentisztelet, mert a gyülekezeti szolgáló csapatnak a jelentős része kilenc napon át, éjt nappal lát éve megállás nélkül, minimum napi 16 órában a nyári dicsőítő iskolában szolgált, és szeretném is, hogyha egy tapsal megköszönnénk a videócsapatnak, akik ott bent most is dolgoznak, keményen, meg a hangtechnikusoknak, meg az internetes közvetítőknek, és nem megfeledkezve a dicsőítő csapatnak is, mert sok tagja ott volt a dicsőítő iskolában, hogy szolgáltak. Ez nagy áldás volt, én úgy éreztem az egész eklésia számára. És elmondom nektek, hogy én úgy érkeztem most a dicsőítő iskolába, hogy rengeteg komoly kihívással nézünk szembe az életünkben, és hát ugye nem a láthatókra kéne nézni, mert az embert lehúzza és depressziósá teszi, de úgy voltam vele, hogy essünk túl rajta ezen a dicsőítőiskolán. És Isten nagyon-nagyon megáldott. És nem azért áldott meg, mert akkor a prédikációk voltak, hogy levitte a fejünket, és szanaszét szakadtunk az Isten dicsőségétől, bár voltak jó üzenetek, hanem a végén azt fogalmaztuk meg, hogy egyszerűen csak azért, mert tudtuk szeretni egymást. Hogy nem méregettük a másikat. Hogy élveztük annak a szabadságát, hogy lehet hibázni. Hogy el vagyunk fogadva. Hogy nem versengünk egymással. És amikor intenzíven, hosszú-hosszú napokon keresztül egy ilyen közösségbe vagy, elképesztően feltöltődsz. És olyan perspektívák nyílnak ki előttetek, és képzeljétek el, hogy, hogy ebből a szeretetből szolgálva, ugye csináltuk az evangélista iskolát is, mentünk ki szolgálni az utcára, evangelizáltunk, és azt lehetett látni, hogy ahogy ez a szeretet kicsap belőlünk, az embereket megperzseli, és az emberek ki vannak erre éhezve. Szomjuhoznak erre, hogy valaki odalép hozzájuk, és nem a bűneikkel szembesíti őket, hanem arra, azzal az alternatívával, hogy Jézus Krisztus be tud költözni az életébe, és a bűneiről pedig soha többet nem kell megemlékezni. És az emberek sovárognak az után, hogy így legyenek szeretve. Vágynak arra, ne, sokan nem arra, hogy, hogy, hogy percek alatt bebid egy megtérő imába, és ott rögtön már visszad is bemerítkezni, és aztán a Szent Szellem keresztséget is megkapja, hanem csak egyszerűen arra, hogy szeretve legyen. 
Mondtam is a többieknek, hogy a Facebook az arról beszél, hogy az emberek arra vágynak, hogy szeressék őket. És ezért az ember kitesz magáról mindenféle pozitív dolgot, mert szeretné a másikat lenyűgözni, szeretne hatással lenni. Persze ez nem mindenkire igaz. Tehát én tudom azt, hogy van, amikor azért osztasz meg valamit, mert az örömödet akarod megosztani a többiekkel, és ez is jó. És tudom azt is, hogy vannak introvertált emberek, és vannak extrovertált emberek, és nem lehet egy lapon említeni a két különböző típust, és mindenki mindent máshogy él meg. De akkor, amikor az utcán odalépsz valakihez, és, és te nem a Facebook profilját nézed vele végig, vagy a, a, az üzenőfalát és a, a, a dicsőség tábláját, hanem a szeretetet érezve elmeri mondani a problémáit, a nyűgjeit. Elmeri mondani azokat a problémákat, amikbe a saját bűne miatt került bele. És mindezek ellenére és ezek között szeretetet kap, hát annak hihetetlen ereje van, annak elképesztő ereje van. És azért nagyon fontos az, hogy, hogy a bűnnel a harcot nem úgy tudjuk fölvenni, hogy teljes erőnkből nekifeszülünk a bűnnek, hanem hogy egyszerűen nem veszünk tudomásról, a félreállunk, hadd zúgjon el mellettünk. És tudomásról veszük azt, hogy Jézusban a bűneink ellettek törölve, és az atya már nem emlékezik meg róla, és arra Jézus Krisztusra koncentrálunk, aki bennünk él, és akivé lettünk. Ugye az Ervin beszélt erről a táborban, és egy kis írásban összefoglalta, hogy mit is akart mondani, és csak szeretném ezt megerősíteni, mert számomra nagyon fontos volt, amit mondott. Ugye úgy írt erről, hogy az új szövetségből meg kell értenünk azt az igazságot, hogy Jézus nem egy példa előttünk, bár egy példa volt előttünk, tehát nehogy félreértsétek, hanem egy közülünk. Olyan értelemben, hogy, hogy, hogy megmutatta azt, hogy figyelj, élhetsz úgy, mint én hogy ez az embernek a hivatása, ez az embernek a küldetése. Isten erre teremtett. Ugye úgy folytatta az Elvin, hogy ő nem azt mutatja, hogy milyennek kell lenned, hanem azt, hogy milyen vagy. És neked nem azon kell erőlködnöd, hogy olyan legyél, mint Jézus, hanem azon kell idézőjelbe erőlködnöd, ki engedned a szívednek, a szellemednek az antennáját, hogy elhidd, hogy olyan vagy, mint a názáreti Jézus Krisztus. Ha ez nem így lenne, akkor, akkor nagyon nagy felelőtlenség lett volna Jézustól, hogy, hogy elviselhetetlen, elhordozhatatlan terheket pakoljon ránk, amikor azt mondja, hogy azokat a dolgokat, amiket én megtettem, ti is meg fogjátok csinálni, sőt, még nagyobbakat tennél. Hát, hogyha láttad volna Jézus közelről, és hallod ezt, akkor leültél volna kétségbeesetten a kezedet tördelve, és azt mondani, hogy hát ez, ebből soha nem lesz semmi. És tényleg soha nem lesz semmi. Ha magamra nézek, meg magadra nézel, akkor ebből soha nem lesz semmi. De ha elhiszed azt, hogy Jézus azt mutatta meg, hogy milyen vagy, és hogyha Krisztusban vagy, akkor ez a tiéd, akkor mindez azonnal valósággá válhat a számodra. És akkor a kegyelem már is nem csak annyit jelent a számodra, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hanem kinyílik előtted a láthatár. És, és olyan végtelenség nyílik meg előtted, amikor ott állsz a tengerparton, és, és, és látod, hogy ennek nincs vége. Amikor fölnézel az égre, és nem tudod, hogy hol van vége, és hogy hol kezdődik. És ugyanígy, amikor Isten belevezet bennünket ebbe a szabadságba, akkor hirtelen megszabadulsz a láncaitól, és a lelket föllélegzik. Akkor, amikor, nem tudom, hogy más átélte már ezt, akinek megadatod, hogy valamikor egy tengerparton álljál, hogy, hogy éreztétek el már, amikor, amikor ott áll egy, egy ilyen végeláthatatlan horizontú tengernek a partján, hogy, hogy eltölt egy ilyen békesség és egy ilyen nyugalom, és egy ilyen felszabadultság. Azért szeretünk erre nézni, mert kijelenti azt, ami Istenben benne van. Kijelenti azt, ami a miénk. 
hogy, hogy, hogy az Isten erejének, hatalmának, szeretetének nem lehet korlátokat szabni. Nem lehet bekalitkázni, nem lehet beletenni egy pici keretbe, nem tudsz magadnak egy kicsit elspájzolni belőle, nem tudod megtölteni Isten szereteti, szeretett konzervekkel a hűtőszekérényedet, hogy amikor kell, majd elővegyed belőle. Hanem folyamatosan ott van benned, azt mondja a Biblia, mint egy folyamatosan buzgó forrás, ami folyamatosan mozgásban tart téged, és folyamatosan pulzálja benned az Istennek az életét. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy mire nézel. Ugye Ervin úgy folytatta, hogy, hogy a jó hír az, hogy Jézus nem azért jött, hogy egy kirakatot mutasson Isten életéről, hanem hogy bemutassa azt, hogy ez az élet a mi eredeti életünk. És amikor ezt olvastam, akkor ugye megjelent a lelki szemeim előtt a gyerekkorom, mint tudjátok, egy dusgazdag lelkész családban nőttem föl. <gül> És na mindegy. Nem cinizmusban mondom, de nemrég imádkoztak valahol azért, hogy a matek tanárok fizetése emelkedjen meg. Hogy <gül> a tanároké, meg a rendőröké, meg a tuzoltóké. Én titokban mondtam, és a lelkészeké is. És mindenki, aki a szakmájában érdekelt itt ezen a helyszínen. De ezt nem gúnyból mondtam, nehogy félreértsetek, nagyon szeretetből. Tehát egy dúsgazdag lelkész családban nőttem föl. És az egyik kedves, kedvenc foglalatosságom az az volt, hogy bámultam a kirakatot. És nekem ennyi adatot. Soltvatkerten laktunk, és volt az édesapáméknak egy nagyon kedves baráti, barátai, egy házas pár, a városi Pista bácsiék, akik órások voltak, és egy remek órás üzletük volt, és mindig átmentem a túloldalra, és ott mentem haza az iskolába, hogy megállhassak az órás üzlet kirakata előtt, és ott tudtam fél órákat nézelődni, a gyönyörű órákat, kvarcjátékokat, azzal a biztos tudással, hogy nekem ilyen sohasem lesz. <gül> és utólag mondta el a Marika néni, hogy ő nagyon sokszor bentről nézte, hogy én ott bámulom a kirakatot, és gyönyörködött bennem. Jézus Isten a gyönyörködésben ennél tovább megy. Gyönyörködik benned, és benyúl a kirakatba, és odaadja neked azt az ajándékot. Szóval a lényeg az, hogy... <gül> hát igen, Isten meg lehet tapsolni nyugodtan. Szóval amit akarok mondani, hogy, hogy, hogy tudjátok... Tudjátok, nagyon sokszor elhiteti velünk a sátán, és átadja nekünk ezt az identitást. Hogy mi arra lettünk elhívva, hogy a kirakatot nézzük. Hogy azért megyünk el egy nagy konferenciára, egy nagy istentiszteletre, hogy, hogy ott megnézzük azokat az embereket, akik igazán hisznek, és hogy azoknak az életükben hogyan működik a Szent Szellem ajándéka. Elolvassunk könyveket azért, hogy, hogy a, a szürke hétköznapok és a csüggedés mocsara közepette egy kis remény föl csillanjon bennünk, és, és kicsit belehelyezzük magunkat ezeknek a keresztény szuperhősöknek az életébe, akiknek lámlám működik a Szent Szellem ereje, a gyógyítás ajándéka és az összes többi. És ezek az emberek nem azért írják a könyveket, és nem azért vannak ilyen rendezvények, hogy mi csak a nyálunkat csorgassuk. Ha ez erről szólna, akkor ugyanazt csinálnánk, mint a világ. A világban ugyanezért születnek az akciófilmek, mert egy másfél óra, két óra erejéig te is belehelyezed magad az akcióhős szerepébe, és te is győztes vagy, és te is megfutamítasz minden ellenséget, és te is bátor vagy, és te is ellenállhatatlan vagy. De az Isten országában ez nem így van. Jézus nem azért mutatta be a példát, nem azért olvassuk az evangéliumokat, hogy, hogy, hogy csak csorgassuk a nyálunkat, és hogy csak a kirakatot bámuljuk. Hanem azért, hogy a Szent Szerem elhitesse velünk, hogy mindez a miénk. És a kegyelemben benne van ez a perspektíva. A kegyelem nem arról szól csak, hogy megvannak bocsátva a bűneid. 
és egy, egy, egy segítség ahhoz, hogy elessél és fölkeljél, elessél és fölkeljél folyamatosan. Ha így éled az életedet, nem károsztatni akarlak téged, csak azt szeretném elhitetni veled, hogy van ennél sokkal több, hogy te egy győztes életre lettél elhívni, hogy sokkal nagyobb jövő van előtted az Istennek a tervében, mint amit te gondoltál volna valaha is magadról. Úgyhogy éppen ezért, akkor összefoglalván, az első dolog, amit tesz veled a kegyelem, hogy elhiszed azt, hogy igaz ember vagy. Elhiszed azt, mivel a kegyelem az nem arról szól, hogy bűnös vagy, maximum arról, hogy bűnös voltál, a kegyelem arról szól, hogy igaz vagy, és hogy Isten gyönyörködik benned. Amikor a zsidó tíz beszél a megigazult emberről, akkor azt mondja, hogy az igaz ember az a hite által él, aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik az Istennek a szelleme. Mire következtethetünk ebből? Ugye úgy lehet ezt fordítani, hogy az az ember, aki megigazult, az a hite által igazult meg, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten szelleme. Tehát, ha te megigazultál, hányan hiszitek, hogy megigazultak vagytok? Én is hiszem ezt magamról. Akkor az Isten szelleme gyönyörködik benned. Abban nem gyönyörködik, aki hagyja magát ebből a pozícióból kidumálni. Úgyhogy az első dolog, amit tesz veled a kegyelem, hogy elhiszed azt, hogy igaz ember vagy, és hogy én vagyok az az ember, akiben Isten gyönyörködik. És ez nem nagy képűség. Tehát ez nem, a, nem te miattad van. Azt mondja a Biblia, hogy ez kegyelemből van hitáltal, hogy senki ne dicsekedjen. De, ez, de mégis te vagy az az ember, akiben Isten gyönyörködik. És tudom, hogy utáljátok az ilyen dolgokat, nagyon fegyelmezett gyülekezet vagyunk, de ha mégis megtennéd, hogy odafordulsz a melletted álló ülőhöz, és azt mondod neki, nem azt, hogy te vagy az az ember, akiben Isten gyönyörködik, mert azt könnyebben mondjuk, hanem mondd neki azt, hogy én vagyok az az ember, akiben Isten gyönyörködik. Én vagyok az az ember, akiben Isten gyönyörködik. Ugye mennyivel nehezebb ezt kimondani? Sokkal nehezebb ezt kimondani, ugye? Mert át oda megyek, hát olyan alázatos vagyok, hogy annyira gyönyörködik benned az Isten, úgy szeret téged az Isten, te egy annyira jó ember vagy, minden bűnöd meg van bocsátva. De amikor azt mondom, hogy annyira gyönyörködik bennem az Isten, annyira szeret engem az Isten, minden bűnöm meg van bocsátva, sőt, már nem is bűnös vagyok, hanem igaz vagyok. Hát ugye ez már az én necces, mert akkor itt már kezdjük elhinni, hogy mi is az a kegyelem. De higgyétek el, hogy a hit, a kegyelem, az mindig botrányt okoz. De ezt föl kell vállalni. És azt is, hogy ez nem tőlünk van, hanem ez az Istennek a, a, az ajándéka. És éppen azért, amikor ezt elhiszed, akkor azt mondja a Róma 8.15.16, hogy hiszen a Szent Szenem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ha a Róma 8-at elolvassátok, pontosan erről szól, hogy milyen fegyvereid vannak a bűnnel szemben. Hogy testből hadakozol, vagy pedig úgy, hogy engeded, hogy a Szent Szellem az új identitásodat erősítse meg benned. És odajukat ki a Róma 8.15-ben, hogy hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez, abba, vagyis édesapa. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És éppen ezért, hogyha elhiszed magadról, hogy igaz ember vagy, hogy gyönyörködik benned az Isten, akkor ennek az lesz a következménye, a kegyelem következménye az életed, vagy milyen ember létesz a kegyelem, hogy megnyugszol. A kegyelem következménye az életedben az, hogy nem félsz, hogy nem szorongsz. Olvastam egy cikket erről, és látom a környezetemben, hogy ez így van, hogy nagyon sok gyerek úgy nő föl, hogy valójában mindig szorong az édesapja közelében. Hogy azért, mert 
nagyon sokszor az apák talán nyilván szeretetből, de a legjobbat akarják kihozni a gyerekeikből. Szeretnék őket célba juttatni, sikeressé tenni, motiváltak ebben. És nagyon sok azt írja ez a cikk, gyerek úgy nő föl, hogy, hogy minden pillanatban várja, hogy mikor jön a pofon, hogy mit csinált rosszul. És nyilván van ennek egy, egy természetes folyamata is, de sok gyerek nem tud a szülő környezetében önmaga lenni, azért, mert vannak benne félelmek, és vannak benne szorongások. És amikor félelemben vagy, akkor szolga vagy. Mert amikor félelemből élsz, akkor nem azt csinálod, amit akarsz, hanem azt csinálod, amit gondolod, hogy tenned kellene. Az már nem belőled jön, hanem az egy külső kényszerként hat rád. És azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem viszont megszabadít a félelemtől. Nem fogsz szorongani, nem leszel bátortalan. Aki félelemből tesz, cselekszik néha olyan, mintha nagyon bátor lenne. Az a, az a vad, amit űz egy ragadozó, az áttör mindenen. Az nagyon bátornak tűnik, de ő valójában nem bátor, hanem borzasztóan fél. És vannak olyan emberek a keresztény egyházban is, akik ellenállhatatlanul tepernek és söpörnek, és hihetetlen erő szabadul föl bennük, amit a félelem generál. És azok az emberek, akik körülöttük vannak, ugyanebből a félelemből vannak energizálva és mozgatva. De azt mondja a Szent Szenem, hogy a Szent Szenem nem tesz bennünket újból félelemmel megkötözött rabszolgákká. Hogy teljesítenünk kell ahhoz, hogy, hogy, hogy legyőzzük a bűnt. Hanem azt mondja a Biblia, hogy bevíz bennünket egy bensőséges kapcsolatba az Istennel, aminek az lesz a, a következménye, hogy a, a, az Isten úgy szólítjuk, hogy édesapa. És az a kép jelent meg, amikor ezen gondolkodtam előttem, amiről régen szintén beszéltem már, hogy azt mondja a 23. Zsoltár, hogy, hogy, hogy az Úr egy jó pásztor, és hogy ő csendes vizekhez terel bennünket. És amikor, lehet, hogy nem ezt jelenti ez az ige, hanem ez csak az én személyes kijelentésem az igéről, ezt majd Tamás megvizsgálja ugye az eredeti szöveg alapján, de nekem ez a csendes víz ez úgy jelent meg, mint amikor, tudjátok, látjátok ezt a természetfilmekben, hogy, hogy sokszor, amikor egy zsákmány állat oda megy inni egy vízpartra, folyamatos feszültségbe van, hogy mikor fognak rátörni. Az ivás közben ráadásul még kiszolgáltatottabb. És, és folyamatos feszültségben van, hogy mit fogok elrontani, mikor forog az életem kockán, mikor lesz baj. És mindig készen kell lenni arra, hogy azonnal, mint a puska golyóból lőnék ki, úgy meneküljön, mert a, a ragadozón meglapul, és egy óvatlan pillanatban lecsap. És előttem az a kép jelent meg, hogy a jó pásztor az olyan, hogy oda terelget a vízhez, de megvéd, és te nyugodtan tudsz inni, nem stresszelsz. Nem ö, abból a stresszből élsz, hogy vajon meg lesz a holnap is a betevő falatom. Hanem meg tudsz nyugodni, hogy igen, gondoskodik rólam az Isten, hogy biztonságban vagyok. És azt mondja a Biblia, hogy, hogy a Szent Szellem ezt teszi velünk, hogy megszabadít bennünket a félelemtől, és bátorrá tesz bennünket. Tehát ez az első dolog, amit tesz veled a kegyelem, hogy elhiszed, hogy igaz ember vagy, elhiszed azt, hogy az Isten gyönyörködik benned, hogy te vagy az az ember, akiben Isten gyönyörködik, és ezért megnyugszol, megszabadulsz a félelmektől. Nem csinálsz semmit azért, hogy megfelelj. És lehet, hogy kevesebbet fogsz tenni. De azt is hiszem, hogy idővel meg a kegyelem egyre inkább energizálni fog, hogy majd látjuk ezt mindjárt a következőkben. Honnan tudhatod azt, hogy elhitted ezt az igazságot? Mert most ugye elmondtad a, a szomszédodnak, de még lehet, hogy te se hitted el. Azt, hogy te vagy az az ember, akiben Isten gyönyörködik. Onnan tudod ezt, azt mondja a Biblia, hogy a szívnak a teljességéből 
szól a száj, és a te, szebb, a te beszédedből ismertetsz igaznak, vagy hamisnak. Ha elhitted, hogy megigazult ember vagy, akkor ez fog kijönni a szádon. És ezt kezded el kommunikálni. Megfog, a második dolog, amit a kegyelem tesz veled, hogy megváltozik a beszéded. Az is, ahogyan magadról beszélsz, és ami nagyon-nagyon fontos, és az is, ahogyan másik, a másokról beszélsz. És itt szeretnék egy picit megállni. Ha a kegyelemet megérted, akkor nem leszel gőgös, és nem leszel büszke. Akkor észre fogod venni, hogy nem azért, mert erőlködsz, de eltűnik az életedből a gunyolódás, a másokon való csúfolódás, a másoknak a méregetése és másoknak a megalázása. Az az ember, aki, aki, akinek ez jön ki a száján, igazából folyamatosan önmagát akarja pozícióba helyezni és igazolni. És nem jó, nem áldás, mert nem a kegyelemben erősít meg. És egy hamis identitásba viszi bele azt is, aki beszél, és azt is, aki hallgatja, akár az áldozata, annak a gúnyos, gőgös, büszke beszédnek, vagy pedig csak a kárörvendő részén van, hogy örül annak, hogy nem őt gúnyolják, hanem valaki mást, és ő is nevethet rajta. Ez nem jó. Hogyha, hogyha az ember megérti az Istennek ezt a kegyelmét, akkor ez elkezdi megváltoztatni a beszédemet, azt, ahogyan beszélek másokról, és azt is, ahogyan beszélek magamról. Nem jön ki versengő beszéd a szádon. Nem, nem az összehasonlítgatás megy. Abban nagyon-nagyon profik vagyunk, és azt, azt tényleg, tényleg jól meg tudjuk már csinálni, hogy észreveszünk a hibákat a másikba. Ez a törvénynek a perspektívája, és ez egy dicsőséges dolog. Mert a világban sokszor a hibákat se veszik észre. De mégis azért vannak jobb helyzetben, mert ezért ki lehet, hogy jobban meg tudják ragadni a szeretetet, ami nem a hibákra koncentrál. De van egy kiváltképpen való út. Mi már nem azért szeretjük a másikat, mert észre se vesszük a hibáit. A világban egy, 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 egy olyan embert, aki átgázol mindenkin, és, és bánt másokat, vagy, vagy hibát hibára halmaz, bűnt bűnt követel, lehet, hogy azért szeretnek, mert a világ tudomás se vesz a bűneiről. Mennyivel nagyobb szeretet az, hogy te tudod pontosan, hogy mit rontottál? Tudod pontosan, hogy miben követett el bűnöket, de ennek ellenére szereted. És, és a kegyelem ezzé tesz, és ez téged is egy magasabb szintre emel, mert azt képviselet felé, hogy van remény ember, hogy megváltozzál, hogy szerethető vagy a bűneitől függetlenül, és ez a szeretet egyszerűen leszakítja a bűnt az emberekről. A törvényből fakadó beszéd az mindig csak odáig jut el, vagy úgy mondanám, hogy a, a károsztató beszéd, hogy szembesít a bűneiddel, de a kegyelemből táplálkozó beszédben benne van az a hatalom és az az erő, ami képesítesz téged arra, hogy bűn nélkül éljél és szabadon éljél. És hogy megváltoztatja ez a beszéd a környezetedet és a környezetedben lévő embereket. Ezért azt látom, hogy Jézus körül ezért szerettek ott lenni a bűnösök. Mert ő képviselte feléjük ezt az isteni perspektívát, hogy igenis tudtok más életet élni. És a harmadik és egyben utolsó dolog, amit szeretnék mondani, hogy mivé tesz a kegyelem. A kegyelem téged is jókedvűvé fog tenni, és te is Istenhez hasonlóan, a kegyelemből adódóan adni fogsz. És a kegyelem mozgásba fog téged hozni. A 2 Korintus 9-ből szeretnék felolvasni egy hosszabb igeszakaszt, úgyhogy kérlek, Barna, hogy ezt is tegyük még ki. 2 Korintus 9-6-15-ig, ami úgy szól, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélt, hogy itt az adakozásról beszél a korintusiaknak, akik, ugye, ha jól emlékszem, gyűjtöttek a macedóniaiak javára, Kiki, amint eltökélt a szívében, ne szomorúságból, vagy kénytelenségből, kényszerből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, 
hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szort adott a szegényeknek, és az ő igazsága mindörökké megmarad. És még szeretném tovább olvasni, aki pedig magot ad a magvetőnek, és eredelül kenyeret, megadja és megsokacsítja vetőmagatokat, és megszaborítja igazságotoknak, vagyis megigazulásotoknak a gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk háladás szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat háladása is indít Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amelyel Krisztus evangéliumáról vallást teszek, és azért a jó szívűségétekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek és értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hára legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. És a végéről szeretném kezdeni, mert szerintem ezen nyugszik az egész. Az, hogy te jókedből adsz, az onnan indul, hogy föl fakad benne az a hála benned, hogy, hogy hálás vagyok atyámat, te kimondhatatlan ajándékodért, a názareti Jézus Krisztusért, és hogy benne nekem mindent odaadtál. És nézzétek meg, hogy azt mondja itt ezen a helyen a Biblia, hogy, hogy, hogy a jókedvű adakozott szereti az Isten. Én nagyon sok kárhoztató beszédet hallottam ezzel kapcsolatosan. Mert mindig úgy éreztem, hogy ha én nem tudok jókedből adni, akkor engem nem szeret az Isten. És nem arról van szó, hogy nem szeret az Isten, ha, ha rossz kedvből adsz, csak Isten nem gyönyörködik benne. Azért szereti Isten a jókedvű adakozót, mert amikor te a jókedvedből adsz, akkor olyan vagy, mint ő. Akkor az Isten képűséged, benned a Krisztus nyilvánul meg. És a másik dolog, amit itt mond, hogy Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárasszarátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és a bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Most nézzétek meg, hányan, hányan szeretnétek ezt a perspektívát magatokkal kapcsolatosan. Azt mondja az ige, bármilyen hihetetlen is, hogy minden szükségessel rendelkezzetek, mindenütt, mindenkor, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Én ezt nagyon szeretném, erre vágyok. És mi az, ami ezt lehetővé teszi a számunkra? Az, azt mondja az ige, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Amikor az Isten a kegyelmét kiárasztja rád, akkor te nem csak egy megkegyelmezett bűnös leszel, hanem egy olyan ember leszel, aki, aki ebből a kegyelemből meggazdagodik minden értelemben, és ad, ad, ad folyamatosan. Ad a lelkéből, az a szívéből, az a, ad a javaiból, elégedettség van benne. Nem tekinti zsákmánynak azt, amit Istentől kapott, hanem megosztja azt, amilyen van, és egyszerűen az az öröm, ami, ami az Istentől ott van rajta, elkezd hatványozódni az életében, és elkezd átragadni másokra is. És nagyon érdekes, amit mond itt az ige, hogy aki pedig magot ad a magvetőnek és eredül kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagotokat, és mit csinál? Megszaporítja a megigazulásotoknak a gyümölcsét. Ez a megigazulásunknak a gyümölcse. Ha elhiszed magadról, hogy Timi, hogy az Isten gyönyörködik benned, hogy te vagy az az ember, bármilyen fáradt vagy egy hét dicsőlő után, hogy az Isten gyönyörködik benned és igaz ember vagy, akkor egyszerűen fölfakadnak benned ezek a jó cselekedetek. És azt mondja a Biblia, hogy ez a megigazulásodnak lesz a gyümölcse. Úgyhogy, mivel a kegyelem olyanná tesz bennünket, mint Isten, és jókedvűek leszünk, és elkezdünk élni másokért, és adni másokért is, ezért van mennek még egy következménye, plusz egy pontként, 
hogy a, a, a kegyelemnek a megértése, megtapasztalása és az ereje az téged kontaktba hoz az emberekkel. Kapcsolatba kerülsz az emberekkel. A kegyelem nem szigetel el. Ha, ha nem vagy ott az emberek között, nem tudsz nekik adni. Akkor nem tudsz velük közösséget vállalni. Nem tudsz részt vállalni a nyomorúságukból, a problémájukból, a bajukból. És egyszerűen ezért a kegyelem mozgósít téged, és összeköt emberekkel, összekapcsol emberekkel. És ez azért gyönyörű, mert Isten ezt akarta, hogy az Istentől jövő szeretet, az Istentől jövő öröm, az Istentől jövő megigazultság, az így kössön bennünket össze egy közösségbe. Úgyhogy most szeretném Lakatos Bélának átadni a szót, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ígéretemmel ellentétben kicsit hosszabb voltam a kelleténél, de nagyon őszintén mondtam el ezeket a dolgokat nektek, és nagyon vágyom, hogy ezek beteljesedjenek egyre inkább az én életembe is, meg a gyülekezetnek az életébe is, és most kisvártatva szeretnénk majd a közösséget az úrvacsorában is gyakorolni, és Béla beszél nekünk még erről egy pár szót, úgyhogy fogadjátok őt nagy szeretettel.